0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。好，我们上一节课啊讲到187句，经文当中讲到的啊如何知人，可以从三个方面去审查。啊，这句啊还没讲完，啊，我们复习一下呢，啊，一起念一下啊这段经文。故听言不如观事，观事不如观行。听言必审其本，观事必较其实。观行必考其机，参三者而详之，尽少失矣。啊，从这三个方面呢来审查这个人，应该啊就不容易看错了。好，那我们从听言啊谈到观世，啊，言语啊是。心之深啊，从一个人言语的态度，可以了解他的修养啊。他口中都是赞叹别人呢，他德就厚他口中都是批评别人呢，他心胸就比较窄啊，比较刻薄啊，包含话太多啊，是比较浮躁。啊，话少的呢，反而是比较心定了，这是比较吉祥的人。哦，那应该大家上一次我们一起啊学习的《易经》的这个句子啊，吉人之辞寡，躁人之辞动多。大家上个礼拜是不是做吉祥的人啊？话有没有减少不少？哦，那好，等于是呢，利益人的话呢，尽心尽力去供养。哦，那没有意义的话呢，讲越少越好，言多啊，反而必失了。那再来观世啊。哦，从一个人啊，他所做的事情啊，来观察他啊，他的修养以及啊，他做这个事情啊，他的动机尤其啊，要了解这个事情的实际状况啊，也不能。在判断事情的时候，啊，是听说的，啊，传传了好几个人的就下判断了，这个有时候会失真，啊，所以我们上一次讲到的，啊，重物资啊，必查烟，重好资啊，必查烟。啊，所有的人都说他不好啊，还不能马上下判断，啊，要去啊，客观观察。很可能他是正直的人，所有批评他的人都是搞营私啊，搞党派的，那可能就误会了这个正直的人了。啊，所有的人都说他好，可能他们共同的既得利益啊，啊，你假如相信了，可能就误判错用了一个人。哦，那孔子啊。有一次呢，刚好经过子路治理的蒲县啊，他在蒲县呢做县令啊，做了三年那刚好孔子啊经过那个地方，那在蒲县的县境的时候啊，边境的时候呢，啊，孔子啊就赞叹了。啊，子路啊，干得不错啊！啊，他处理政事啊，非常恭敬啊，而且对老百姓啊，诚实无欺啊。赞叹完呢，没有多久啊，啊，他们进入啊蒲县的县城里面了。啊，孔子又说啊，子路干得不错啊，啊，对人民尽忠守信啊，而且又宽宏大度。结果接着呢，进了县府大堂啊。孔子第三次赞叹：“啊，子路真的干得不错啊，对事情啊明察秋毫啊，啊判案都判得很准确。”那这子贡刚好驾马车啊，就很疑问呢、啊，啊说：“夫子啊，你连见到子路都还没有见到，怎么称赞他三次了？”哦，那这个就是孔子啊，他一路从看到的事情啊，看到的景象，就判断指路啊在这里治理的状况如何。哦，孔子接着就讲到了，刚到县的边境的时候啊，看见这个土地都整治的非常好，啊、哦，然后呢？郊外的荒地啊，都开垦了；田间的水沟啊，都挖得很深。那代表老百姓啊，很勤奋的工作。哦，所以这个是因为啊，指路的带动，因为他做事也认真啊，诚实无欺，所以才上行啊，下效。
1: 有一次，这个孔子的学生呢、啊
0: ，樊迟啊，给孔老夫子讲说呢，他想学种田。啊，然后孔子说呢，哎，我比不上农夫。啊、接着呢，他说：“我想学种菜谱。”哦，那孔子又说：“我比不上啊，种菜的人。”哦，啊，接着呢，这个樊迟啊出去了。哦，孔子啊就说了：“这个樊迟啊心量太小。”啊，读了圣贤书啊。还想学种田而已，哦，还想学种菜而已，哦，那诸位学长，大家想做什么？啊，哦，我们学的传统文化，学的圣贤的教诲啊，这一生的目标应该是做什么？哦、哎，我这一生不饿死就好了。哦，哦，吃得饱、穿得暖就好了。啊、哦，这个圣教啊，学贵立志啊，应该是学、啊、修齐治平的学问啊，修身齐家治国平天下的学问。那学生跟了夫子这么久啊，最后想学种田了啊,啊，想种菜呀、啊。当然，这夫子啊，借这个机会啊。启发其他的学生呢？哦，说到啊，上号里则民莫敢不敬。啊，你上位者啊，你成为一个官员，你可以带动一方的风气，教化一方的人名，这个就是学圣教啊，最重要的就是利益老百姓了。上好礼，则民莫敢不敬；上好义
1: ，则民
0: 莫敢不服
1: 。啊
0: 、哦，你很有道义啊，哎，老百姓心悦诚服啊，啊，上下一心啊，建设这个地方。啊，上好信呢，则民莫敢不用情。啊，上面非常诚信呢、啊，下面就不欺。哦，这个都是啊，父母官或者领导者、啊，他跟老百姓跟底下的人，他一种道德行啊，还有一种情谊的交感。哦，真好的领导人呢，可以让底下的人哦。达到什么呢？怕对不起他啊，这个叫明不忍欺啊。这在管理当中啊，三个境界啊，一个是不敢欺哦、啊，很凶，很、啊、严苛啊，底下的人啊，包含孩子、学生啊，啊，不敢欺骗，怕被罚，这不敢欺啊。第二个。程度啊是不能欺啊、哦，这个领导者啊，像子产啊，他非常聪明有智慧啊、哦，问题在哪他都看得清楚啊、哦，这些不敢呃，不能欺、啊、第三种呢是夫子贱啊，我们今天也会讲到他的故事，他是孔子的学生，他做到啊名不忍欺。啊，他所曾经讲过的教诲啊，在没有人看到的情况，老百姓啊都会依教去奉行，哦，不愿意违背啊他这个父母官的教诲，叫不忍气，哦，那这是一个领导者啊。同样的，假如当父母啊，你的孩子。在社会当中，不管遇到什么诱惑、什么境界的考验呢，他都记住父母的教诲，啊，不忍心呢、啊，以身呢，啊，侮辱了父母。所谓德有伤，宜清修。哦，那他有这样的存心呢、啊，那他绝对不会做出啊违背良心的事情。哦，所以这个能做到不忍欺啊，孔子这段话就非常重要啊！就上位者好礼、好义、好诚信能感得啊啊人民啊拥护、爱戴，啊！所以这些事例啊，事实上都彰显了孔子讲的这些道理。那我们假如明白这些道理了，啊，那处在一个管理的位置啊，就能时时的想到这个反身里面讲到的，哦，行有不得啊，反求诸己，啊，这整个团队的风气啊，啊，跟我们上位者有直接的关系，啊，所以孔子在提到。这段教诲之后啊，就讲了啊，假如上位者重礼、重义又重信呢，那邻近的百姓啊，都背着他襁褓中的孩子啊，要住在这个地方啊，要归附到这个地方啊，来做他的臣民啊，那这个国家、这个地区就兴盛起来了。哦，啊，怎么不学这种？能够修己又安定一方的这个学问呢，志向要大一点呢、啊，要修修己安人的道德学问呢、啊，怎么只想要去学种菜啊？只想要去学种田而已呢？哦，好、啊、说到这里呢，我曾经啊也是很想回去种田。啊，<笑>为什么想回去种田呢？啊，第一，可能是因为我属牛哦呵呵。哦，啊，其实最重要的就是，啊，在一些境缘当中啊，有退缩的念头，啊，算了，好像跨不过去了。哦，那那，哎。我父亲也跟我讲过了啊，留了一块田给我。啊<笑>，哦，那事后想想，啊，其实还是啊，要对峙自己啊，退缩的念头，哦，不敢勇于承担呢、啊，这个就是一个习气了、哦。这个就不能奉行啊孟子说的啊，当今之事。舍我其谁了，哦，那当然，这个在反思，在心态当中啊，传统文化是内学，所以所有的问题在内不在外。那自己想退缩的时候，是觉得外面有障碍了，啊，就这个念头卡住了嘛。啊，假如觉得没有障碍。就不会退缩的念头了，哦哦，所以，呃，在这个修身的路上呢，啊，确实是时时啊啊，提起师长教诲到的，啊，这个世间呢，只有一个人是学生呢，啊，就是自己，啊，其他的人都是老师，啊，这个人这件事让我退缩。就是他让我明白到我的内心深处啊，还有怯怒。哦，所以夫子也好啊，孟子也好，都教我们仁义所当为的事情啊，九死一生都应该去做啊，怎么可以退缩呢？啊、哦，在清朝。啊，我们很熟悉的民族英雄啊，林则徐先生呢、啊，他去禁鸦片的时候，那既得利益者有多少？啊，他在那个前往广州的路上啊，确实是九死一生。大家这一生有没有经历过九死一生的状况？哎、欸，你们有经历过啊？哦，应该没有啦、哦。哈。那我们想想，灵公在这种境界，啊、哦，都勇于承担。那我们现在的考验算什么？哦，好，所以下次想退缩的时候，哎，可以在，哎、镜子上面贴一句话，好，每天都看得到，叫“苟利国家，生死以”，啊，岂因祸福？必趋之。哦，好，哦，所以啊，刚刚啊讲到啊，这夫子、啊、到了这个蒲县、啊、在县城边境啊啊就已经赞叹仲有啊，因为看到了荒地开垦。这水沟都挖得很深，老百姓做事啊勤奋，诚实不欺。结果进了县城呢，看到这个房屋的墙啊都非常高大，树木很茂盛，啊，从这里啊，从这这些现象当中呢，又可以判断，啊，指路啊带动人民啊尽忠守信，啊，而且啊。他以身作则之外呢，他又很宽宏大度，不苛刻啊，所以人民做事啊不口浅啊。就像我们刚刚讲到，父母官让人民不忍欺的时候啊，他做什么事都非常认真，怕对不起领导者的苦心啊。哦，结果到了县府的大堂啊。为什么可以判断指路审案非常明察秋毫呢？因为到了公堂呢，都没有老百姓啊来喊冤，这都没有人了啊，代表审案公平啊，没有冤狱啊，才会有这样的景象啊。好，这个是从官事。啊，看到这些现象，来判断啊，子路他的德政。
1: 好，好
0: 。接着呢，第三个角度啊，是观行必考其迹。观察一个人的德行行为啊。必考察他整个表现啊，或者是啊，他整个行为的来龙去脉啊，这些事迹还要充分了解。那其实我们前面所讲的啊，这个八八真呢、啊？好，八观六验呢、啊，这些都是在观察一个人的德行。那在这里啊，我们在举孔子呢，曾经啊，鲁哀公请教啊，如何选拔很好的人才啊，来辅助治理国家啊的一段对话。啊、哦，跟从这里可以了解到呢，啊，夫子从五种人的德行标准呢、啊、来看什么样的人呢、啊、才能够重用。哦、哀公呢请教孔子
1: ，啊、
0: 哦，就哀公问于孔子曰，啊、哦，这一段还、啊、有打在屏幕上啊，啊，大家可以看一下。说寡人欲论鲁国之事，与之为之，敢问如何取之？啊、哦，这个论呢、啊，就是准确的评判，啊、呃，就是啊、哦，你要评判鲁国啊这些读书人呢、啊，啊，并且啊，啊要。让他们在重要的位置上啊，去治理国家，啊，那应该怎么样去取得啊，判断才会不会有差误呢？那孔子啊就说了啊，人有五疑
1: ，
0: 有五种啊类型。那当然了、啊，透过在讲这个五夷的时候啊，好像是在论啊读书人的水平啊，啊，其实无形当中啊，也在让这国君、哀公啊，自己关照一下他属于哪一个等级了。好，所以夫子他们在提醒领导者啊，这非常善巧。孔子讲到的啊，人有五夷，有庸人，有世人，有君子，有贤，有圣。神耻五者，则治道毕能够判断清楚这五种类型的人，那选人应该不会啊，有什么差错？啊，这个毕就是应该就没问题啊，能具备。妥当了。好，第一种呢，所谓庸人者，啊，这个平庸的人呢、啊，心不除慎终之归，他在做事的时候啊，没有存在一种什么呢？慎是谨慎，就是对事情非常谨慎啊，慎始慎终，啊，不敢马虎。不敢懈怠，啊，不敢不负责任，他有这个做事的原则，就啊，而庸人呢，他没有这个态度，啊，那做事就会不负责任了、啊，口不吐逊格之言，啊，他开口啊，没有讲啊伦理道德的这些教诲。啊，孟子有讲到啊，人开口不讲仁义啊，就是要自暴自弃了。哦，那开口讲的是闲话啊，或者是，呃，讲人家的是非的时候啊，自己的德行就在往下降了，这确实是自暴自弃了。哦，不择贤以托其身啊，他没想到啊，要轻人。啊，清净圣贤教诲，清净仁德之人，哦，不例行以自定，啊，不例行圣贤教诲呢，来奠定自己的德行，甚至奠定自己啊人生成功的基础，他不去做这个事情，啊，见小暗大而不知所恶，小事情哈、哦，很会耍小聪明。哦，但是啊，没有大局观啊，看得也不远啊，然后也不知人生该做什么啊，不知所悟啊。哎，念到这一段呢，感觉跟我呃二十五岁以前蛮像的啊，每天好像放假了就是把二十四小时给他填满，也不知道人生的意义是什么啊。后来。学的经典呢、啊，真的完全不一样。所以这里讲到，一个人不择贤以托其身呢、啊，人生慧眼开不了啊，真的是行尸走肉而已啦。哦，这种日子啊，我也过了好长一段时间呢。哦，真的打开经典，那第一句话都能改变人生。哦，我们看《大学》。一开篇，《大学之道》在明明德，在亲明，在止于至善。明明德就是人生的意义，不断提升智慧跟自己的灵性啊！哎呀，没读经根本不懂这些道理啊！就好像，呃，目标就是赚钱享乐。那个都是跟灵性的提升背道而驰了，啊，在清明这一生的价值，能够利益多少人才是人生价值，哦，啊，那自我成就跟利益他人做到了尽心尽力啊，圆满了就止于至善了，好，好所以这个。见小暗大，不知所恶啊！看到这样的人呢、啊，哎，不要生气啊！他是很可怜的、啊，在整个在虚执人生的光阴呢，哦，从物如流而不知所值，就随波逐流了，然后不知道人生的意义啊，都没有主见，啊，此则庸人也。刚刚这些表现呢，就是庸人。好，那当然这样的人不能用了
1: 。而且啊，这
0: 个人与人会互相影响。好，那我们想一想，好的影响快啊，还是坏的习性影响快？哎，学好中年。不足啊，学坏一日有余啊，哦，所以用了庸人了，不止他不能用啊，他这个很多错误的知见啊，还有坏习惯会影响身边的人啊。哦，第二，所谓世人者，哦、所谓的世人呢，心有所定啊，他是有目标、有方向的人。既有所守，啊，他这个“既就是他在做事，他在规划事情呢，都是有他的原则的。好，那你看做人做事就表现出来了。啊，虽不能尽道术之本，啊，他还不能说穷尽整个道德学问的根本，他还没有这些经典完全贯通。但他有一个非常可贵的态度，叫“必有帅也”。这个“帅”就是继承。哎，他往这个方向去努力啊，他不，他不敢忘了经典的教诲啊，他越愿,愿意啊，随顺经典的教诲，不随顺自己的烦恼习气。好、啊，虽不能被百善之美。必有处也，啊、哦，虽不能把事情做到啊尽善尽美，但是他做事啊一定是照道理来做，啊、哦，他做事的原理原则啊他不会违背，啊，这是他安身立命的标准，啊，他不会违背。是故，智不误多，务审其所知。啊，智慧呢，不是说要求一下子好像就很广博了，但他勿审其所知识，啊，就像现在是知识爆炸的时代，他能够判断呢，所接触的东西、所学的东西呢，是不是符合正知正见啊？他不会被误导啊，言不误多，勿审其所谓。他这个说话呢，不在于能够说很多的话，哦，最重要的呢，他言语得当，都能抓到要点，哦啊，其实我我们现在啊，说话是很需要锻炼的，哦，有时候跟朋友在谈事情啊，啊，或者跟领导者在汇报事情啊。可能我们讲半天，人家不知道我们的重点在哪里，所以这个都要锻炼啊。讲话以前，先把要点要列出来，甚至已经结婚的，让讲给另外一半听一下，那你你知不知道我要表达的是什么意思？这个务审其所未，就讲的恰当啊，抓要点，行不务多，务审其所由。啊、做事啊，不是去求呢啊做很多求表现，而是呢，他所做的每一件事啊，他都非常清楚为什么要做这一件事情。哎，现在。人为什么不能在工作当中乐于工作，得到一种欢喜跟成长？做这个事情呢，意义在哪里？不知道，啊，没办法，啊，领导叫我做就做，哦，他做的时候也不知道对自身、对他人的利益是什么。哎，假如我们做每一件事都知道。是利益自己跟利益他人呢、啊？那做的非常起劲啊！哦，你比方我们现在弘扬孝道，哎，对自己来讲，把自己的孝心唤醒啊！哎，大家有没有经验讲二十四孝讲到自己流眼泪的经验？都没有。哦。哎，<笑>有一句话很重要，要感动自己啊，才能感动别人哦。啊，这些故事哦，自己都不感动啊，要感动别人不容易啦。哦，好，哦，所以一来唤醒自己的孝心啊，再来呢也是点燃他人的善心啊，孝心。这都是自利利他的事情，啊，人很明白这一点呢，他会做的非常踏实，哦，哎，甚至于觉得，哎，有一个人得利益啊，就值得了，哦，好，自既知之,之，言既得之，行既由之，则若性命行还之不可易也。他对于所了解的这些道理，好，然后他讲话、做事、行为，他都是、啊、知道分寸的，啊，知道为什么而做的。那这一些态度啊，就像他的身体，像他的性命一样啊。是不会改变的，啊，就是这一些做人做事啊，已经成为他的灵魂了，屹立不摇了，啊，他遇到境界不会改变这些做人做事的原则，啊，所以接着讲了：富贵不足以易，贫贱不足以损，此则士人也。富贵不会让他骄慢。贫贱不会让他觉得凄凉，哦，所以从这个世人的标准呢、啊，我们看到一个世人呢，第一，有明非常明确的人生目标；第二，他做什么事情啊，很认真不懈啊，不懈怠；第三呢、啊，他宠辱不惊。富贵不能淫，贫贱不能移，啊，威武不能屈，啊、哦，这个是世人、啊。第三，所谓君子者，啊、所谓的君子、啊，言必忠信而心不怨，啊，言语非常忠诚信守，然后内心啊不会埋怨他人、啊，不怨天不由人。仁义在身而色不伐，时啊，时时啊想着尽仁义啊，不管对家庭啊啊还是对社会，但是呢，从来不会去夸耀自己，这个伐就是夸耀自己的意思，啊，思虑通明而辞不专，啊，他的。思维啊，非常通达明白，啊，这些义理，但是呢，他不会强势，他很明理哦，但是很有耐性啊，跟人家沟通，跟建立共识，这个不专就是、啊、不专断，不跋扈，好像全部都得听他的哦，哎，这个不容易了。很明理了，但是又很有耐性，跟人家取得共识。啊，笃行信道，啊，他这个修养啊，德行非常纯一，笃实啊，做什么事情非常实在。信道呢，啊，他对圣贤之道啊，没有丝毫怀疑，啊，以这个为标准，然后自强不息。嗯，哦，时时都是啊，很有正气啊，很有使命感啊，悠然若江可越而终不可及啊、哦。他呢，看起来很从容啊，好像也很平凡，好像啊，很容易超过他，但是却真正呢。跟他相处以后，觉得好像德行啊赶不上他，啊，会差他越来越远，啊，此君子也。好，因为这君子都很谦退呀、啊，一般人接触他也不会觉得他啊有多大的能耐，啊，但是重在啊这个内在的提升。好，再来、啊、第四种。啊，所谓贤者，德不于贤，啊，他的道德啊不会超越常理，啊，他中规中矩，啊，行众归神，啊，这个是所作所为啊都有规矩，啊，就像《中庸》一开始就说了：“道也者，不可。”须臾离也啊！就像我们学习传统文化啊，从自身来讲呢，要时时关照啊，言行跟经教相应包含一个传统文化的团体、制度、决策啊，所有的做法哎，也都要啊，以经典为依归啊，行重。归神啊，我们的行为啊、哦，包含整个团体的做法，哎，跟经典相违背了，那不止不能弘道了，就是反效果了，哦，啊、哦，所以言主法于天下而不伤于身啊，他讲的话呢，天下人都愿意效法。而且呢，他不会犯口过。哦，大家希不希望这一辈子啊、哦，哎 ，right now 啊，从现在开始，哎
1: ，言
0: 足法于天下，不伤于身。哦，善护口业、啊，不及他过啊。哦、我们虽然想每天积功累德啊，但是这个言行啊。假如做错了啊，反而在折损啊自己的福德了。哦，这样的功夫啊，不是一触可及的。啊，这样的功夫啊，我们想应该是从世人的功夫啊，哦，再提升到君子，然后再慢慢到这个贤人的状态。哎，我们在这个学传统文化。大家学的过程有没有挫折感？哦，怎么这么难？学孔子这么难？哦，你们都没有哦，哦，我常有呢。哦，因为一下子就以圣人的标准了，啊、哦，这个是好现象啊、哦。但是啊，要一步一步上去啊、哦，从学世人、学君子、学贤者啊，在、哦、气入啊，这个圣者。而《孝经》呢，对这一段话有很好的启示。孝经》“卿大夫章”，啊，“卿大夫”是大官呢，一个国家的重要干部。当国家的干部啊，或者一个团体的领导者，那一份初心呢，一定是为国家、为团体好。但是我们的人生过程当中啊，会有一种感觉，一开始是为团体、为国家好，可是自己德行不够的时候啊，反而给了团体、给了国家一些不好的影响。哦，像我自己到小学去教书，啊、我相信啊，每一个走进。小学的老师啊，有没有哪一个人说好啊？啊，终于让我找到一个机会啊，啊、哦，能够这个断人慧命的时候来了，哦，能够误人子弟的时候来了，就没没有一个人是这样走在教书的路的。哦，但是做着做着，哎。哎，自己这个有一些坏的习惯呢，影响小孩啦。哦，所以有利人的心呢是可贵的啊。但《大学》这一句话呢啊很重要啊，治天子以至于庶人，一是皆以修身为本啊。我们庶人他也有家庭的角色啊，他也有责任。要教育孩子有责任，要乘船家道啊。那他能不能做得好，那得回到修身为本啊。同样的，一个为官者，一个领导者，他要能利益他人，那首先一定呢、啊，从学规矩开始。啊，所以孔子在《论语》。最后一句有讲到，不学理，无以立。哦，这个励志很很严肃哦。从自身来讲，这个道德才立得住呢。规矩学不好啊，是不可能有真实的学问的。为什么规矩学不好？心常常是随便，心常常是放逸。心常常是想自己，不考虑别人呢，啊，所以克己复礼啊，我们得把自私自利调服了，才能复礼啊，不然有可能会伤害到别人呢，哦，障碍到别人呢，哦，而卿大夫这一段话呢，给我们很重要的修学的指导。这段话讲到呢，非先王之法服不敢啊福，非先王之法言不敢道，非先王之德性不敢行。啊，连穿的服装啊都要符合先王的礼教，不可以随便穿。大家想一想，我们现在穿衣服有没有随便穿？哎，以前五千年来治理作业啊，穿衣服都是有规矩的呢。哇、哦，现在穿衣服啊，群英乱舞，什么种衣服都有。哦，按、啊、理说那些流行的衣服，流行哎，都花很多钱买的呢。可是那些衣服啊，真的对社会风气很不好。啊，《群书治要》里面也有，野容毁淫啊，你那个衣服啊，不庄重，很暴露，都让人起邪念，这个对社会风气影响非常不好。啊，我最近啊比较少坐飞机了，啊，以前呢、啊、比较常坐飞机啊，哦，尤其啊我最怕到香港的机场，哦，那个。太多广告啊，那个都穿的很铺路，哎，我希望做一个正人君子，所以头都不知道放哪里。啊、哦，非礼勿视啊，不能看呢、啊。哎，虽然不想看呢、啊，这边一回来，哎，又有一个女的走过来了。啊、哦，又又，好、哦哦，所以在这个时代呢，哎，当。男人其实也蛮辛苦的，啊，想当个君子的男人，还得要处处留心，啊，处处啊，非礼勿视，非礼勿听啊，非礼勿言，非礼勿动。哦，所以非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道。讲话要符合先王的教诲，经典的教诲，不可以随便。可是这种态度啊，真的保持三年以后，你再回过头来观察自己的谈话，啊，以前那些闲话没有了，只要开口了就是经典的教诲，哎，不会谈其他的，习惯成自然。但是没有先下这个规矩，这个功夫，怎么可能言满天下无可过？行满天下无怨恶，所有的行为都是符合先王之道。啊，这非法不言，非道不行，最后气露，口无则言，身无则行。他不用刻意，一开口一做，就是符合先王之道。所以言满天下无口过，啊，行满天下无怨恶。啊、我们一开始要做啊，挺难的。啊，因为习惯了，这讲话几十年习惯了，啊，自己可能没注意，好，可以找三五道友，啊，同道之人互相提醒，啊，我假如在讲一些没意义的话哈，哎，你或者一些轻浮的话呢，赶快提醒我，哦，啊，当然不要在众人面前提醒我。这样我很没面子，啊！你可以呢，眼睛闪两下，啊，有默契哈，这样就有提醒的作用，哦，或者你你的太太啊，另一半，他就提醒你啊，刚好你在那边讲讲讲，又讲了一些造口业的话，啊坐在那里，他就从桌子底下啊，按一下你的大腿，好，或者拍拍你啊。<笑>哦，这样就有提醒的作用。好，哦，所以看到这些贤人的风范呢，我们也要想到呢，怎么扎实的去一步一步的啊、哦、去提升，去迈进。接着呢，道足化于百姓而不伤于本，他弘扬道德，弘扬道统啊。可以感化百姓，感化一方，而且、啊、不伤到自己的修身，也不伤到百姓。所谓伤到百姓，就是不失信于百姓。啊，我们以前呢、啊，常听一个说法，叫“为君子”。为什么文化在这个百年受到这么大的破坏？哦，像那个清末明初啊，哇，这好像旧的东西都是不好的。哦，那读书人被批判、啊、那些行为是错的，但是那是一个结果，因在哪里呢？啊、哦，这是值得我们呢，在这个时代要复兴文化。学圣贤教诲的弟子们呢，要非常明白的一个道理，啊、哦，就是因为读书人做的跟经典不一样啊，那一般的百姓他就反感，最后就反对传统文化，啊、哦，所以这个还要归到呢，我们有没有能够。啊，把经典呢、啊、做出来啊！有时候想想啊，假如读书人都像范仲淹呢，那那传统文化不会有浩劫的，永护都来不及了。哦、啊，所以这里讲到的，能够不伤自己的修身，不伤自己的啊，不失性于名，主要的是因为呢，他弘道。首先呢，他是以身作则，身教啊，就像曾子讲的“人能弘道、哦”，而假如弘道过程当中啊，我们没有修身为本，哦、那最后这个习气现前啊、哦，用习气啊、哦、去。做事情，啊包含啊，讲话的时候啊，有随习气啊，在讲话，那可能就误导别人了。所以，在跟大众啊宣传传统文化的时候，确实啊，这个贤者的标准呢，给我们很大的启示。啊，有可能一个道理也顺着自己的意识。哦，没有依据经典或者依据古注啊，那误导他人呢，就麻烦
1: 了。哦
0: ，那就伤了本了，啊，伤了百姓了
1: 。刚好前一阵子啊，跟
0: 一位。从事商业编辑的朋友在谈一些事情，他有提到啊，啊，有些企业啊，他们的精神呢、啊、叫狼性的企业，而这个企业很大哦，那大家想一想，人跑去跟什么学？狼性呢？<笑>那这样的说法有没有可能在经商的态度当中误导了大众，甚至于误导了下一代的人生观？哎，是狼性好，还是人生以服务为目的好？这同样是一个观念哦，所以人你有影响力的时候，你的言语要时时警惕，这是积福还是误导大众啊？可能就在一句话，可能就在一个行为当中，包含呢得过诺贝尔奖的人，都有可能呢、啊。是错误的思想观念，只要它跟经典不相应，啊，这个我不是乱讲的，啊，那德诺贝尔人讲的人说，企业唯一目的赚取利润，这句话对还是不对？可是却在教科书里面持续这么久的时间，哦，所以。没有这个圣贤人呢、啊、为标准的时候啊，这个是群魔乱舞啊，是有可能的、啊。哦，所以我们在这样的一个知识爆炸的时代啊，要有判断力。就像刚刚讲的，啊、哦，勿审其所知，社会这些资讯你非常有判断力。四千五百年那个纲领啊，是非常好的判断标准啊。那个纲领啊不多，三个重点：立身、处事、皆物。立身，严重性，行笃境，诚忿治愈，谦善改过。大家不要小看这个标准哦，这是立身哦。一个人的道德能不能立住，这个是标准哦，有非常多的课程收钱收的很贵哦，都是在引发人的欲望哦。那怎么是治愈呢？那一那个那标准一照，他就是邪的啦，还花冤枉钱，真是前辈子欠他钱。还拿那么多去学一个学学知学界的，哦，很冤枉啊！这个我挺有经验的，啊，我之前还没遇到经典也，也也上了不少这个激发欲望的课程，好、哦、啊，所以接触经典以后啊，在读到啊那一句“天不生仲尼，万古如长夜”啊。啊，是很有感受的。好，接着呢，富则天下无晚财。这个晚是积的意思。他富有呢，他会很慷慨，所以带动风气啊，富而好人都会去帮助别人。由他带动起来啊，不会啊，积财伤道啊，施则天下无病品啊，他疏施恩惠于人那一方啊的人呢，不会贫穷疾病啊，就像《李运大同篇》里面讲的啊，这鳏寡孤独废疾者，皆有所养啊，都会照顾这些最。穷苦不幸的人，啊啊，此贤者也。啊，我们往这个标准努力哈，然后你们的孩子会比我们更有出息，他们的根基啊从小就扎。哎，就以这些标准呢来栽培他们。啊，接着呢，所谓圣者，德和天地，啊，德行与天地相合。其实最重要的就是无私，大公无私，变通无方。这个变通就是啊，他他会随机随缘就方，啊，不会跟人事物对立，这无方就是不执着，不固执，啊，穷万事是忠实，啊，这个万事万物啊。这些道理它都通达，啊，协速平是自然，使这个万物啊自然和谐的发展
1: ，哦
0: ，因为他的性德现前呢、啊，啊，能够尽其性啊，能尽人之性，接触他的人啊，慢慢这个性德啊、明德能够被引发出来。那我们从啊，我们看这个范公他连西夏人都被他感动哦。那范公也很仁慈啊，他不杀害生命啊。像我们讲到这个宋朝有一个将军呢、啊，叫曹彬，他很仁慈。冬天的时候不修墙，为什么修墙哦，你挖那个土，可能里面有虫在冬眠，你一把它挖开，它马上就人死了。所以它细腻到呢，对这些这么细小的昆虫生命都有仁慈。哦，那他这个是感动身边的人，又又能够去爱护一切万物。森林啊，这确实是协树平，是自然。哦，我们看师长啊，这教导我们不要伤害生命啊，所以现在很多听师长教诲的人啊，不喷农药，不用化肥，啊，都是循着这个传统农耕啊，那多少生命啊！得以这个自然的生长，哦，而刚好这一次啊，师长到了斯里兰卡，哦，参与的大使啊有二十多个人，啊、哦，对中华文化呢非常认同，啊，当然也是因为接触师长啊，感觉到老人家的。德行啊，还有无私为这个社会着想，希望能化解世间的冲突跟灾难。哦，所以那个我记得印象很深的啊，马其顿的大使啊，他曾经做过交通部长而且还竞选过马其顿的总统啊，他。有一次啊，亲自到香港，啊，就很多啊治国的问题啊，啊，问老人家，啊，他去亲近师长四天，啊，结果第四天呢，他发表他的感言呐、啊，啊，他说，呃，他曾经听说啊，哦、啊，接触一个有德行的人呢、啊。一天呢，等于读一千本书，啊，所以他觉得自己读了四千本书了，啊，这是香港版。结果这一次呢，他到斯里兰卡啊，也是参加这个宗教论坛、宗教和谐论坛。哦，这一次他的版本不一样，啊，他说清净有德行的人，一天呢，等于读一万本书。啊，所以四天应该是四万本书，可能他的感悟更深了。哦，所以真正人的一种无私的性德啊，确实能感化人，甚至感化一切万物。啊，那为什么呢？因为人之初，性本善，所有众生。都有本善，欲缘呢，它都能够起作用。哦，好，所以夫其大道而遂
1: 成情性、哦、这个传不完、啊，整个圣贤的大道。
0: 当然，这个传部当中呢，还是他的身教啊，以身作则，然后成就人的性德啊，他的性好的性情，他的光明智慧啊，跟日月同辉啊。那化形若神，他那个教化的力量、教化的效果、啊、非常神奇。非常神速，下民不知其德啊！一般的人呢
1: ，也
0: 不知道呢，他德行高大到什么程度读者不视其灵啊，看到他的人没有办法测度啊。他德行的边际，哦，这词甚者也，啊、哦，好，这看到这个最后一句说没有办法测度他德行的边际啊，啊，这个时代啊，人的怀疑心比较重，啊、哦。哎，看到一个有德行的人，都想他真的不会生气吗？哦，他真的是无私的吗？啊，我再观察看看。啊，想起那个汉朝有一个很有德行的人，叫刘宽。啊，他爸爸取的名字很好。啊，他这一辈子最彰显的德行就是宽容的心呢。啊，连他的太太都想。他真的不会生气吗？啊，所以太太请他的婢女啊，端的那个热羹啊，走进刚好走进他来端给他喝，刚好他穿穿着朝服啊，待会就要上朝去了啊，故意跌倒啊，就把那个热羹呢、啊，就倒在他的朝服上面了，就看测试看看呢会不会生气。就这当下，刘宽第一个反应讲出的第一句话就是：“哎呀，有没有烫到你的手？”啊，不止没有计较啊，这念念呢，为对方着想。哦，所以这个确实啊
1: ，有这样的一个
0: 修养的时候，可能一举手一投足。都能让对方啊感动佩服好，好，这个是五仪啊，这五种标准德行的标准。好，那我们用这五个标准来看，看他实际的修养到什么程度啊，就可以判断出来
1: 。
0: 另外呢？我们
1: 一百四十一页
0: ，也是啊，有关德行的标准。这个文王问太公曰：“啊，君主君国主民者。”其所以失之者何也、啊？这周文王、啊、请教太公。啊，其实我们从这些对话都感觉到，这些古圣先王啊，他已经很有德行，但是他却很好学，就抓住很多机会去请教，有疑就问，哦，就不耻下问。因为扮演君亲师的角色啊，找一些明理啊，孩子、学生、下属就早一天得利益啊。所以人求学问的动力在哪？慈悲为本，这个利众的心切呀、啊，求学问就非常积极主动。君国主民，这个“君”跟“主”啊，都是动词，就是凡是治理这个“君”是治理、治理国家啊啊，治理人民的君王啊，他都一定想呢，长久保有他的国家。可是他为什么会最后失去了国家呢？是什么原因呢？啊，何也？啊，太公曰：“不胜所与也。”是因为啊，他不能选择适当的人才和建立适当的事业所造成的。啊，他用人还有在国家重要的。各行各业的这个策略当中啊，错误了，可能就会造成很大的负面影响
1: 。啊
0: ，所以人均有六手三宝，所以为人君者啊，必须注意呢这个六手三宝。六手呢是拿来选拔人才的标准，三宝呢是谋划。是这个经营事业的重要原理原则。所谓六手。啊，这个六手者，一曰仁，二曰义，三曰忠，四曰信，五曰勇，六曰谋，是谓六手。啊啊，文王曰。慎则此六者奈何？好，怎么样很慎重的来选择具有这六种德行的人呢？啊，这是进一步啊请教了。啊，当然仁义忠信、勇谋啊，这个确实都是关一个人的德能。好，太公接着讲了。太公曰：“富之而观其无犯，他拥有了财富了，然后观察他是否会逾越礼法。贵之而观其无骄，啊，使他尊贵了，观察他有没有骄傲。”欺负人啊！付之而观其无转付托付给他重责大任，观察他是否会专权他会懂得呢啊？不自专自傲啊？他懂得请示上面。啊，听这个集思广益啊，而不专才啊。这个“转”呢，意思就是专啊，不不专政啊，专权，使之而观其无影。使他处理事物啊，观察他无影就是不会欺骗。不会虚位。为之而观其无恐，啊，使他承担为难的任务啊，观察他是否会恐惧，视之而观其无穷，让他处理呀、啊。突如其来的事变，那观察他能不能呢、啊、应变得当，应变无穷。好，啊，接着呢讲到呢，啊，富之而不犯者，人也
1: 。
0: 啊，富有而不逾越礼法，是心中存有天理的公平。啊、哦，这个即是人。啊，从这个富而不犯。可以观他有人的德行，贵之而不骄者义也。啊，他富贵了，但是不骄傲欺负人，这个人有义的德行。啊，因为人一贵了，是有地位，是国家的信任，应该是透过这个位置然、啊、去敬知遇之恩的道义，啊。感谢国家领导，也感谢人民的信任啊！所以这个是义所以待婢仆，身贵端，这是贵呀、啊。虽贵端，持而宽，哦啊！这领导者啊，就是哦，或者是说家里比较富有，有请用人那。人能住在同一个屋檐下，都是很深的缘分呢。啊，应该照顾他、栽培他，而不是欺负、虐待他了。好，父之而不转者忠也。啊，父之就担任重任而不自专。是心中存有啊忠诚的操守，啊，死之而无隐者性也，啊，他处理事物啊都非常坦诚，不会隐瞒呢、啊。这个是诚信之德行、啊，为之而不恐者永远啊，让他面临危难的成的这个挑战。啊，他不会恐慌啊，这个是他有这个勇敢的德行啊。视之而不穷者，谋也。啊，用很多事变呢、啊、来考验他呢，他能够应对从容啊，而且能想很多好的方法啊去补救。那这个是有谋略的人。所以，人君慎此六者，啊，谨慎从这六个角度去观察他的德行啊，以为君用，啊，你判断清楚了，这是可用的人，啊，你重用这些人，啊，人存呢就正举，啊，他就可以啊，把这个部门做好，或者利益了这一方的百姓了。君无以三宝。借人以三宝借人，则君将失其威啊。大农、大工、大商，谓之三宝。另外，这个三宝就是大农、大工、大商就是人均呢、啊，不可以把这三种经济组织啊的权利呢，给予。他人啊，给予他人呢、啊，这个人均呢、啊，可能就丧失了权威。我们现在看呢，很多工业、商业呀、啊、农业啊，都发生这个财团的垄断。垄断以后，大家要考虑到啊，商人假如没有接受传统文化，他把什么摆第一位？把利呀？哇，那他炒作整个物价，啊，老百姓日子都过不下去嘞。那你假如君王都没有办法去调节这个农工商的情况，那这个国家就为难了。哦，那很多那些财团就把持住了，哎，那社会很多不公无奈的事情就越来越多了。那可是，这个都是一开始。这个国家领导者在做这些决策的时候，有没有注意到这个长远的考虑了？哦，所以有一些国家他比较冷静啊，他会用国家的机制啊来调节农工商，哦，不会失控
1: ，啊，这个是正确的
0: 。所以六首长则国昌。三宝丸则国安，能够坚守六守的原则，国家呢就会繁荣昌盛。得贤者则安昌嘛，啊，有贤德之人呢就会昌盛。三宝丸这个丸就是能够保全得住了，啊，那国家呢比较能够长治久安，好。这个是从这个三百零八句的六首来观德行，刚刚用的那些方法啊，富之贵之啊，这些情况啊，其实都是。观行必考其机，啊，就在这些境界当中，他实际的反应、实际的应对，就可以观察得出来他的德行。好，尤其啊，孔子有一句话讲：“君子无忠实之间为人，造次必于世，颠沛必于世。”啊，一个人在。已经是穷困的时候了，啊，甚至在逃难的时候了，啊，恐慌当中了，他还能保持那个为人着想的心，这个就是不简单。其实我们想一想，我们什么时候很容易动火气呀
1: ？啊
0: ，自己在忙的时候，别人还还还在那。这个啰嗦的时候，我们就火就上来了，哎，所以君子无忠实之间为人呢，啊，烦的时候必于事，哦，哦，包含，哎，大家有没有半夜两三点，啊，接接到电话，哦，那那我们第一个念头会怎么样？哦，拜托、啊！我昨天很晚睡，很累嘞，你还吵？哎，说不定对方想自杀，有没有？啊，那个电话已经是最后的求救了。哦，那我们在这个当下，还、哎、能不能感受到对方的情况？啊，赶紧，哎，用一一个、哎，慈悲的心啊，啊，去引导他。啊，所以人这个仁慈的心，往往在你不是很情绪不是很很平稳的时候啊，那个考验一来，可能我们就忍不住了。哦，那都要在这些地方啊下更大的功夫。哎，参三者而降之。尽少失矣，把这三方面呢综合起来，详细的分析啊，那就会较少出现了判断人啊用人差错的情况了。刚刚想到一个明朝的杨祖，哦，他确实是念念为对方想。哦，他们家那个屋檐呢、啊，被邻居啊的屋檐都盖过来了，啊、哦，所以下雨啊都淋在他们家屋顶上，啊，家里的人就有有点不欢喜了，啊，他马上说，反正下雨天少，没关系，邻居生孩子了，襁褓中的孩子最怕惊吓。啊，他把自己的驴子卖掉，自己走路去上班。哎，自己没有考虑自己会累呢，就为孩子着想。他们家的祖坟呢、啊，被小孩呀、啊，把那墓碑给推倒了。哦，一般的人听到这个消息勃然大怒啊！啊，他。在这个当下，还是为对方想啊！赶紧去了解有没有伤到这个孩子啊、哦！最后了解啊，还好还好，没受伤。然后又到了那个孩子的家里，哦，完了安慰那个孩子哦，别惊吓到了啊、哦！没事就好，没事就好。啊、哦，这个字五。我常常呢，能仁义存心啊，哦
1: ，保持这个道也者不可虚臾的修养
0: 。接着我们看这个188句、哦、我们一起啊，先念一下。习人之居上取势之难，故虚心而下听；知在下相接之意，故因人以治人、啊。这个是在上位的领导者、啊，他接触的人啊，都是他身边的近臣。他要去发掘有德的人才啊，相对比较困难啊。他一般都是在宫廷里面所以他能体会得到呢。他身处在高位，所以选拔人才啊是不容易，是困难的。所以很虚心的，虚心而下听啊，听取啊下属的意见。哦，那当然，这些下属也都是比较无私的人，啊、哦，才可以听；不然结党营私的人，那不能听。啊、哦，我们看到曾国藩先生、林则徐先生，他们确实都是时时想着为国举才，啊、哦，都有人才记录簿，他所接触过所有的公务员呢，有什么优点都把它记下来，以后可以啊，为国家推举人才。啊，这个孟子讲的“为天下得人为之人，啊，因为人才可以利益很多人，这是真正仁慈仁的存心。啊、哦
1: ，知在下相接之意，啊、哦，他知道啊，他底下的人。
0: 可以去跟很多大众啊啊人才相交往，比较能够了解这些人啊，所以啊，故因人以治人。这个因就是凭借着他的下属去了解人啊，去推荐人呢啊，去来才能够治人。这个治就是招治。啊，了解到这些人呢、啊，啊，才能够啊启用他们。好，那历史当中啊，我们了解到的这个三顾茅庐，他不只是知道这个人哦，还要什么亲自去礼请啊，这个就做得更恭敬了。哦，所以古代所有的基层官员都有一个责任，就是举孝廉。这些基层官员跟老百姓接触的最多啊，来家的人孝顺廉洁，就容易了解，他就可以为国家推举上来。那这个诸葛诸葛孔明啊，也是刘备的臣子徐庶推荐的。徐庶也是他的军师啊，啊，后来徐庶啊被曹操啊用假计啊调回去了，啊，他走以前呢、啊、推荐了这个卧龙啊，诸葛孔明先生，啊，那刘备就说：“哎，很好啊，你找他一起来吧。”哦，那徐庶说：“哎，你要见这个人哦，不能让他来。”哦，你得要屈身呢，去请，去礼请，啊啊！所以，因为徐庶了解诸葛孔明的知在下相交之意，啊，所以他也很信任徐庶啊，推荐一定不会错啊。他这个智人呢，是自己亲身呢去理请，啊，也传为历史的佳话啊，三顾茅庐。那听说现在什么脑筋急转弯啊都乱乱套了，啊，说为什么这个三顾茅庐前两次啊这个孔明都不出来啊？他脑筋急转弯叫因为没有带礼物啊，这些哦看起来大家笑一笑啊，这小朋友看了他也不懂历史是什么。所以这些出书的人哦，误导人哦，这个是要负因果责任的哦。所以以前很多那个写那个不好的书啊，写色情、写那个暴力的，子孙眼睛瞎了啦，先天残障的，都是马上就报在子孙身上啊。哦，所以积善之家必有余庆啊，积不善之家必有余殃。所以人不能乱讲，不能乱开玩笑，会误导别人好。好，那这一节课呢，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。